1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar. Gooi voor.
0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeivoer voor Ondernemers Podcast. Mijn naam is Gerard Tevelde en in deze aflevering van de Groeivoer podcast ga ik in gesprek met Jos Burgers. Jos is spreker en uh, auteur van een hele stapel managementboeken, onder andere Geef Nooit Korting, één vent per dag en zijn nieuwste boek Wacht Niet op de Wind, ga roeien. Nou, ik ben al jaren fan van Jos, ik heb hem uiteraard een aantal keer live gezien, maar ook veel van zijn boeken gelezen. En wat ik mooi vind is dat hij complexe materie op een hele goede manier kan samenvatten, zodat je er ook echt mee aan de slag gaat. Dus dat is echt een van zijn krachten. In deze aflevering hoor je iets meer over het succes van Jos zelf, hoe hij achter de schermen te werk gaat en hoe hij gekomen is waar hij nu staat. En natuurlijk hebben we het over zijn nieuwste boek Wacht, niet op de wind, ga roeien. Als we nog geen vrienden zijn op LinkedIn, voeg maar gerust even toe. Mijn naam is Gerhard Tevelde. En als je een vaste luisteraar bent, dan zijn we misschien al gelinkt. In ieder geval heel veel luisterplezier met weer een nieuwe aflevering van Groeivoer met Jos Burgers.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen.
0: Eindelijk in gesprek ja. met uh, een van mijn grootste helden al sinds uh, vele jaren uh, veel gevraagd spreker en um, uh, Jos super leuk dat je tijd wilde maken om uh, even met, uh, met mij te praten en uh, ja natuurlijk vooral voor alle ondernemers die luisteren want die kunnen ook wel een steuntje in de rug gebruiken zeker na ja. de afgelopen tijd maar ja voor wie jou nog niet kent Jos zou je jezelf eens uh, willen voorstellen.
2: Uh, ja, zeker. Ik uh, ben uh, Brabander. Dat hoor je meteen. Uh, ik ben uh, spreker, professioneel spreker tegenwoordig, uh, schrijver, uh, auteur van boeken, managementboeken. En ik ben verder, uh, ja, getrouwd met Julia al uh, heel erg lang. En ik ben uh, Willem II, uh, fan, supporter, sponsor. Aha. En uh, ik ben 68 jaar. Dat is uh, dat zeg ik ook even, omdat straks de, misschien de, de ambities als ondernemer wel misschien ter sprake komen. Ja, hij stond
0: op het lijstje inderdaad. Ja. Oh, Oké, okay, kijk. Ja. Ja, ja, je hebt natuurlijk ontzettend veel bereikt. En um, wat ik leuk vind, is dat je ook vertelt hoe je vrouw heet. Want uh, je vertelt uh, meestal um, over jullie hond en over je vrouw. Maar dat ze Julia heet, dat, uh, dat wisten we nog niet. Is, is, uh, is Julia nu aan het wandelen ook met de hond?
2: Uh, nee, die is uh, tennis. Die speelt een tenniscompetitie dus. Die is, uh, ik ben met de hond halve ochtend de bossen en de heide op geweest. Met uh, de nieuwe hond overigens. De oude is er niet meer, Snuf. Die, uh, ja, die was oud en uh, vorig jaar en op. En, uh, dus we hebben nu een, nieuwe, een nieuw exemplaar jongen ja. hond. En, uh, maar dat is echt wel mijn dagelijkse ritueel om s ochtends eerst te beginnen met uh, de bossen in te gaan. En ik moet zeggen, ik gebruik dat ook als, als werk. Als ondernemer. Dus uh, bijvoorbeeld uh, deze zomer heb ik dan een, een boek geschreven waar we misschien later nog even op terugkomen. Hè, over ondernemen in, in recessietijd, in crisistijd. En uh, ik moest daar ja, in vijf, zes weken tijd een boek schrijven. En wat ik dus deed elke ochtend was uh, opstaan, uh, even kort ontbijten, meteen achter het bureau kijken wat ik die dag ging schrijven, ging doen. En dan de bossen in. Uh, anderhalf uur met de hond. En dan hoef je alleen maar je hoofd gewoon zijn gang te laten gaan. Meer hoef je niet te doen. Hmm. En wat er dan allemaal opkomt, dat is ongelooflijk eigenlijk. Dan heb je gewoon echt moeite om het te onthouden. En dan moet je echt je telefoon meenemen om het snel in te spreken. Omdat ja. je anders alles kwijt bent als je terugkomt. Maar ik denk ook wel eens dat is voor ondernemers ook wel eens wat. Pak nou eens een uur, anderhalf uur. Neem de hond. Uh, best alleen. Dat is, gaat nog beter dan met je partner. En ga dan gewoon erop uit en neem het probleem gewoon even mee. Dat, dat is alles.
0: Ja. Ja, dus als je de juiste vraag meeneemt, dan ja. komen de antwoorden vanzelf uh, boven. Ja. Ja, um, ja grappig. Ik, ik ben vandaag de dag begonnen met wielrennen. Uh, oh. Ik probeer altijd maandagochtend, of als dat niet lukt, dinsdagochtend even uh, op de fiets te springen. En het liefst ook alleen, inderdaad. Ja. Uh, dus ik vind het leuk dat je dat zegt, dat je eigenlijk juist als ondernemer de stilte uh, op, op mag gaan zoeken. En dat je daar dan ja, antwoorden vindt of uh, weer... Um, ja, dingen waar je mee verder kan. Ja, en. Um,
2: Blijkbaar te... hebben die hersenen het nodig om even echt tot rust te komen. en niet afgeleid te worden door allerlei zaken. En. Um... Ja, hoe dat precies werkt. Ik heb me daar wel een beetje in verdiept hoor, in mm -hmm. non-dualisme en hoe dat mm -hmm. werkt, hersenen los van ons lichaam. En... Mm. Maar um, het is zo op het moment dat je, je moet dan wel even iets specifieks hebben waar je mm -hmm. mee bezig bent of waar je je zorgen over maakt of waar je een antwoord op zoekt of wat dan ook. Dat moet je wel eerst even doen. Um, maar dan, dan, dan komen hetzelfde als uh, mensen zeggen vaak, als je onder de douche staat, dan krijg je in één keer een hele goede ingeving. Of je staat in de file niks te doen en in één keer schiet je iets te binnen. Ja, ja blijkbaar, uh, dat is wel mooi natuurlijk aan onze mensen, dat die, ja, die, die hersenen werken gewoon door.
0: Ja. En um, wat is uh, een voorbeeld van een vraag waar jij uh, momenteel veel mee bezig bent? Of zijn er steeds andere vragen?
2: Uh, ja, dat zijn steeds andere vragen. Tijdens het schrijven van het boek was het natuurlijk elke dag met... Uh, waar gaat dit hoofdstuk vandaag over? Uh, dan had ik alleen een eind. Ik zal even een concreet voorbeeld geven. Dan werkt ik misschien met beter. Ik, um, uh, ja, ondernemen in crisistijd. Een van de hoofdstukjes in dat boek gaat over... Uh, misschien gaat het nu op dit moment niet zo goed met je bedrijf... of heb je weinig werk, heb je weinig klanten of wat dan ook. Uh, waarom zou je niet morgen een nieuw bedrijf beginnen? En dan... Als ik mensen voorhoud, dan zeggen ze, ja morgen een nieuw bedrijf begin. Ik zeg, ja, er zijn heel veel mensen die dat morgen doen. Dus waarom zou jij dat niet zijn? Ja, ja dat lijkt me allemaal niet zo makkelijk. Ik zeg, nou, dat is vrij simpel. Want het enige wat je... Um, er zijn grote bedrijven, succesvolle bedrijven als Apple en Google en Amazon. En die zijn allemaal begonnen vanuit een garage. En je hebt ook succesvolle bedrijven als Coolblue en uh, Thuisbezorgd enzovoort. En die zijn allemaal begonnen vanaf een zolderkamer. Dus het enige wat je nodig hebt is een garage of een zolderkamer. Die heb je misschien al nu. En dan zeggen mensen, ja die heb ik al. Zeg, nou, Het enige wat je nu nog nodig hebt is één klant. Dan heb je een bedrijf. Dus uh, denk eens na over waar jouw ambitie ligt, waar jouw passie ligt, waar jij hobby's in hebt of wat dan ook. En denk van, als ik nou echt morgen moet starten, waar zou ik dan mee beginnen? En laat ik eens gewoon één iemand opzoeken. En zeggen van, ja, je wordt mijn eerste klant. Dat weet je nog niet, maar dat is bij deze. En, uh, en, en begin dan eens. En als ik dus ochtends denk over een nieuw bedrijf beginnen, wordt één hoofdstukje in mijn nieuwe boek. Ja. En ik ga dan dus de bossen in. Ja, dan komen dus die ideeën van die zolderkamer en die garage. En dat komt allemaal dan gewoon binnen.
0: Ja, ja. ja mooi. En, um, want je, je bent in de jaren negentig begonnen met spreken en schrijven? Of, ja, met spreken
2: en schrijven. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: En daarvoor ja. heb je dus, uh, want dat kunnen we natuurlijk ook op je website lezen, hè, maar daar, je, je hebt een aantal jaren in loondienst uh, doorgebracht.
2: Klopt. Um... Van, zeg maar globaal 10 jaar, mm -hmm. van 1970 tot 80. Toen ben ik gaan studeren, dus ik ben echt een laat bloeier in veel opzichten. Dus uh, economie gestudeerd in Tilburg Universiteit. Uh, pas op mijn dertigste. Daarna het onderwijs ingegaan. Twaalf uh, jaar lesgegeven aan de hogeschool, fulltime. En toen voor mezelf begonnen. En dat was in ja, 1995, zo, zo rond die koers, zeg maar, 25 jaar geleden.
0: Ja, en wat, wat was de trigger of aanleiding om, om, om op dat moment te gaan ondernemen?
2: Nou, uh, ik, ik, ik wist natuurlijk dat we het vandaag over ondernemen zouden hebben vandaag. Dat ik het hè, daar vandaag met jou over zou hebben. Dus ik heb me daar natuurlijk ook even op voorbereid. Ik dacht, ja, wat is dat eigenlijk? Uh, ik, soms vraag ik me wel eens af of ik ondernemer ben. Dat zeg ik vooraf. Uh, ik ben meer een professional. Ik ben meer een expert ergens in die zelfstandig werkt. Nou ja, dat wordt dan ook gerangschikt onder ondernemers. Maar ik denk dat je twee soorten ondernemers hebt. Qua groei. Uh, ondernemers die groeien, die worden gewoon groter en die krijgen steeds meer producten en assortimenten en, en, en noem maar op en medewerkers enzovoorts. En je hebt ook mensen die uh, groeien alleen zelf en die worden beter van jaar op jaar. En daarmee verhogen ze ook hun inkomen en hun continuïteit is daarmee vastgesteld, uh, zeker gesteld. Dus ik denk dat dat kan ondernemen, en ik ben natuurlijk die categorie van expert. Ik hou helemaal niet van leiding geven aan mensen. Ik hou ook sowieso niet van samenwerken. Daar heb ik ook een bloedhekel aan. Dus uh, ja, dan moet je al vooral niet een bedrijf hebben met heel veel mensen, want dat, dat vraagt om samenwerken. Dus je moet jezelf heel goed kennen, maar dat betekent dat je wel zelfstandig ondernemer kunt zijn. En wat mij bracht destijds is. Um, ...jij hebt een poosje terug... ...in jouw uh, Groeivoer-podcast... ...heb je ook Jan Verzetten gehad. Mm -hmm. En met Jan heb ik heel veel... ...samengewerkt. En nog... ...we zijn, heel, we zijn goed bevriend... ...maar met Jan heb ik ook examinatie gegeven... Bijvoorbeeld ...van een hele dag met z'n tweeën. En... Uh, en van Jan heb ik geleerd ooit dat het belangrijk is om te weten wat je drijfveren zijn in het leven. En die moet je als een soort uh, baken gebruiken, zeg maar, om al je beslissingen op te baseren. En ik ben in, zo samen met Jan in het gedurende al die seminars, ben ik er zelf ook over nagedenken en ben ik gekomen tot drie... Uh, belangrijke dingen in mijn leven. En, en die bepalen waarschijnlijk, dat is een lang antwoord, maar die mm -hmm. bepalen waarom ik destijds zeg maar voor uh, het ondernemerschap ben gegaan. Mm -hmm. Er zijn drie dingen voor mij heel belangrijk. Eén is uh, vrijheid en onafhankelijkheid. Dat vind ik ongelooflijk belangrijk. Je kunt ook zeggen, ik hou dus niet van samenwerken, maar je kunt dus ook zeggen, ja, ik hou gewoon van vrijheid en onafhankelijk van wie dan ook. Twee is, ik uh, ben een enorme freak. En uh, als je zelf eigen baas bent, ja, dan heb je 100% controle. Dan bepaal je alles zelf en dan ben je niet afhankelijk van wie er een of andere richtlijn uitvaardigt. Mm
1: -hmm.
2: En drie is, ik ben enorm gevoelig voor waardering. Uh, meer nog dan dus voor geld of ego, of wa maar waardering. En op het moment dat wat jij doet ook afstraalt op jou, omdat jij die, uh, die eindbaas bent of die, die zelfstandige ondernemer bent, dan krijg je ook die waardering. Doe je dat bij een bedrijf? Ja, dan uh, is dat toch altijd maar een klein beetje delen met elkaar en, en de, de credits gaan naar het bedrijf enzovoorts. En dus ik heb later gedacht, die drie drijfveren, die ik toen nog niet zo scherp had, die hebben waarschijnlijk gemaakt dat ik heel graag die stap wilde zetten naar zelfstandigheid.
0: Ja, en, en je ontdekte dat, dat je op je gemak was op het podium? Of, of heb je daar een beetje in moeten groeien? Of hoe ging nou,
2: het? dat heb ik altijd wel in me gehad. Uh, toen ik uh, in loondienst was bij een technische groothandel, stond ik op, op, op beurzen: uh, mm -hmm. jaarbeurzen, RAI, uh, Aquatech, uh, tech, Technisch Show, dat soort beurzen. En toen had, vond ik het al fantastisch om daar te staan demonstreren, uit te leggen aan, aan voorbijgangers, bezoekers. Dus dat, dat had ik al wel graag. Toen ik docent was aan een hogeschool. Uh, had ik een collegezaal met studenten en dan sta je ook te presenteren. En dat was ook mijn uitdaging om die mensen te boeien, die jongens en die meiden. Dus dat heb ik altijd wel een beetje in me gehad. En um, de weg naar professioneel spreker is eigenlijk een beetje bij toeval ontstaan, omdat ik uh, een adviespraktijk had. Ik ben als ondernemer begonnen met een advie adviespraktijk. Dan heb je klanten nodig. Uh, mijn idee was al snel, de snelste manier om mensen voor je te winnen is te laten zien wie je bent. Uh, heel simpel. Maar toen dacht ik, hoe doe ik dat? Uh, nou, dat is simpel. Ik ga presentaties geven. Gewoon voor niets. Gewoon gratis. Gewoon voor een fles wijn. En, en, en ik krijg geen wijn. Ja, ook goed. Zo. En um, en toen bleek dat ik zoveel talent daarvoor had, dat mensen mij uh, terug gingen vragen of gingen aanbevelen bij anderen. En toen kwamen ze aan met budgetten: van uh, ik, we hebben dit budget en kan dat ook? Ik denk, oh, ze dus willen ze er nog voor betalen ook en wat grappig. En zo ben ik daar eigenlijk. En, en op, ja, na verloop van jaren heb ik op een gegeven moment gezegd: Nou, die hele adviespraktijk, daar stop ik mee. En ik ga voor 100% door met, met dat spreken. Ja, en dat, dat is advies bij, mm -hmm. bij toeval ontstaan eigenlijk. Ja, en
0: de, dat advies, dat was eigenlijk een soort uh, business coaching... zoals we het nu zouden noemen? Of was ja. het een ander soort uh, advies?
2: Nee, dat was heel uiteenlopend van, van, van uh, bedrijven... die deden in voedingssupplementen tot... Uh, ik had iemand die deed in kalverhokken. Uh, mm -hmm. uh, polyethyleen, geloof ik, of zoiets. En die moesten in Duitsland worden verkocht. En hoe dat, dat dan moest. En nou, ik hielp die ondernemers. Ik dacht met ze mee. Mm -hmm. maakte wel eens een plannetje voor ze... Dat was wat ik deed. Heel breed voor hele uiteenlopende bedrijven. Dus daar leerde ik ook weer veel van natuurlijk.
0: Mm -hmm. En... Um... Heb jij ook naar Goeroes over de grens gekeken? Want er zijn heel veel uh, sprekers tegenwoordig. Die vliegen dan even de grote plassen over naar Amerika. Die zuigen zich vol met uh, de laatste trends op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. En die gaan dat in, in, uh, in het uh, Europese vaste land dan weer verkondigen. Ja. Uh, hoe, hoe, um, hoe, hoe laat jij jezelf op, zeg maar? En hoe deed je dat vroeger? En hoe doe je dat nu?
2: Ik... Uh, ik... Ik volg er een aantal en ik leer er van een aantal. Iemand die ik bijvoorbeeld... Uh, ik lees vooral natuurlijk boeken. En, en mm -hmm. Marshall Goldsmith is ja, zo iemand... Ja. Nee, dat een hele nederige man is heeft. dat ook, hè? Ja, dat
0: zo, zo als hij op mij overkomt, dat is ongefilterd en heel liefdevol. Ja. Ja, daar vul ik het misschien heel erg in, maar...
2: Nee, maar dat is, dat is uh, Gerard. Dat is, mm. uh, die man is... Um, uh, ja, probeert niet, ...heeft niet van die niet zo'n ego van kijk mij eens of zo. Hè? Mm. Dus dat, dat spreekt mij enorm aan. Maar ook zijn ideeën spreken mij enorm aan mm. uh, in zijn boek. Ik, ben, ik, ik heb ook een keer toen hij in Nederland wel een seminar van hem bezocht. Dus die, die, dat is bijvoorbeeld iemand... Uh, ja, iemand anders is bijvoorbeeld Robert Cildini, hè. invloed. Mm. Mm. Mm -hmm. uh, hij komt nu al een jaar of 12, 13 naar Nederland. En ik mag dan een presentatie altijd geven in zijn uh, seminar. Mm. Dus ik uh, maak hem al 12, 13 jaar mee... En uh, soms de hele dag en soms een deel van de dag. Dus ik ja, ken natuurlijk zijn werk heel goed. Daar is ook mijn belangstelling voor het thema wederkerigheid hmm. uh, uh, ontstaan. Ja. Dus dat soort mensen die, die, die volg ik wel. En dan natuurlijk uit, in mijn, eigen, uit mijn eigen tijd als beginnend spreker. Uh, iemand als Robert Benninga bijvoorbeeld. Hmm. Ja, waar ik ja, nu heel erg mee bevriend ben. Maar dat was toen ja. echt een, uh, uh, een guru voor, voor mij. Een inspiratiebron voor mij.
0: Ja. Een vriend van me die zei laatst... Uh, vroeger had je nog maagdelijke thema's. Hè? Dus je had van die onderwerpen, daar sprak nog niemand over. Um, en voor mijn gevoel, uh, omdat jij ook een spreker zeg maar, van de old school bent... Zeg maar, dus voordat iedereen zichzelf spreker ging noemen... Ja. Uh, kan ik me voorstellen dat het, uh, het speelveld ook nog heel erg uh, open lag. Zeg maar. Of, of hoe, hoe heb je dat zelf ervaren? Of ja, moest je toen wel... al opboksen tegen anderen? Of... Hmm.
2: Nee, dat gevoel had ik niet. Je had natuurlijk wel en nu nog steeds een Guido Thijs, die hm. op het gebied van klanten veel doet. Um, maar ik kijk mijn, mijn wereld is altijd geweest klanten uh, vanaf het begin. Ik bedoel, dat was al bij de technische groothandel. Toen was ik daar met sales en marketing bezig. Als docent aan een hogeschool was ik met marketing bezig. Dus uh, te, klanten ja, is bij mij altijd het thema geweest. En uh, ja, daar ben ik gewoon mee verder gegaan. En kijk, en concurrenten. Ik heb op dit moment uh, een aantal uh, hele goede collega's uh, en vrienden, mag ik wel zeggen, die allemaal in het klantgerichtheidsvak zitten. Uh, Danielle de Jonge, Sidney Brouwer, Fijke Kats. En ja, daar ben ik mee bevriend. We hebben een clubje met elkaar. We spreken elkaar heel vaak. Dus ja, we hebben, we hebben het eigenlijk nooit zo snel over concurrenten.
0: Nee. En dan komt mij een, een uitspraak binnen. Keep your friends close, but your enemies closer. <laughs> het is uh, <laughs> okay. uh, van, vanuit het machiavellisme gedacht natuurlijk. Maar nee, ik vind, uh, het is natuurlijk sowieso interessant. Van, denk je in concurrenten? Hè? Dus dan denk je in schaarste. Of denk je in... Hé, uh, hey, we hebben een hele grote wereld. Uh, met heel veel problemen en heel veel uh, geld. En, en dus heel veel potentiële klanten. Ja, wat denk ik wel een beetje ouderwets is misschien... Uh, maar toch bij heel veel mensen wel een rol speelt... is denken in concurrentie. Dus ik moet mijn, uh, mijn tegenstrevers te slim af zijn. Ik moet iets doen wat iemand anders niet doet. Um, terwijl heel veel succesvolle mensen... Die, die gaan veel meer uit van zelfvertrouwen. He, dus die, die hebben eigen waarden. Die denken, hé, hey, ik, ik weet gewoon wie ik ben... waar ik voor sta, waar ik goed in ben. Um, en als je een beetje geluk hebt, dan, dan heb je dat zelf in de gaten. Maar soms moet iemand anders dat ook tegen je zeggen. Um, kan jij je herinneren uit jouw begintijd ook of je toen uh, coaches had of mentoren? Of wie, wie heeft jou eigenlijk ge, geholpen en gesteund in die begintijd?
2: Ja, een Paul Posma. Hm. Paul okay. Postma. Dat was iemand die schreef columns ook, dat uh -huh. wat ik ook deed in die tijd. Uh -huh. En uh, nou, die heeft me niet direct gesteund. We hebben wel eens contact gehad, maar heel oppervlakkig. Maar uh, dat, dat was, was voor, mij, voor mij wel een soort inspiratiebron. Uh -huh. En aansluitend op wat jij nu zegt over um, concurrenten, vijanden of niet, hein, moet je winnen van een ander of zo, enzovoorts, Waar ik uh, ook erg veel aan heb gehad is uh, Michael Porter, uh -huh. die op een gegeven moment heeft gezegd, uh, ...concurreren draait niet om beter zijn dan een ander. Mm -hmm. uh, want op het moment dat je zegt... ...ik moet beter zijn dan een ander... ...dan ga je al snel proberen jezelf te verheffen... ...of de ander een klein beetje nou, en te, uh, naar beneden te, te drukken. En hij heeft gezegd... concurreren draait om anders zijn. Je moet anders zijn. En als je dat doorgaat hebben dan realiseer je ook dat je dan niet meer direct aan het concurreren bent, maar je creëert je eigen monopolie. En ik denk dat dat als de kunst is als ondernemer, dat je je eigen monopolie krijgt. Ja.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja, precies. En eigenlijk heb je het al natuurlijk, hè? want je bent anders. Alleen ja. uh, als je niet in de spiegel kijkt, dan zie je dat niet. En nou ja, wat, ik werk natuurlijk met, uh, met groeivoer ook veel met ondernemers. En uh, eigenlijk hebben we ook twee categorieën. Een beetje refererend ook aan wat jij net zei. Van, uh, we hebben professionals die voor zichzelf werken. En die ook een KVK-nummer nodig hebben om dat te doen. Um, waarom ik hun wel ondernemers noem, is dat ze wel echt risico nemen. Né? Dus ja. ze hebben ook de ballen op het blok, om het maar even heel plat uh, te zeggen. Ja. Ja. Uh, aan de andere kant de uh, ondernemers met personeel. En uh, wat ik daar uh, vaak zie is toch ook een beetje dat uh, ja, ik ben een kleine ondernemersyndroom uh, of uh, ja, onzekerheid. En, en vooral als je dan succesverhalen gaat lezen van een, een jitsje Groen hè, van Thuisbezorgd die, die een miljarden waard is of, of uh, Cool Blue waar iedereen ook aan refereert. Um, ja, het kan je ook een beetje onzeker maken dat je dan uh, uh, ja, naar die grote helden kijkt en daarom vind ik het ook altijd heel makkelijk... om te verwijzen naar Google, Apple en Amazon... Uh, om even de grote bedrijven... ja, die, die zijn niet meer in te halen. En ja, ze zijn groot en ja, we kunnen van ze leren... maar je hebt veel meer aan in de spiegel kijken... en uh, werken met wat je nu hebt. En dat is ook wat je eigenlijk zegt over, um, uh, over je nieuwste boek... Hè, van ja, je hebt nu al een zolderkamer... of je hebt al een... een uh, een, uh, garage, een garage ja. of een keuken als ja. je uh, bier, <laughs> ja. bier, bier gaat brouwen. Ik was laatst bij een mooie bierbrouwer die is daar begonnen. Oh, ja. Um, <kwijnt> maar uh, ja dat zelfvertrouwen dat is um, en, en misschien zit ik een beetje maar te projecteren Maar Zelfvertrouwen
2: dat, dat triggert me wel ja? uh, wat je nu zegt uh, en dat klein zijn zou ik maar zeggen en zelfvertrouwen um, zelfvertrouwen ik, ik kan alleen maar een ander jou geven is mijn stelling. Oké. Okay. Je kunt jezelf bijna geen zelfvertrouwen aanpraten of zo. Mm. Je kunt je wel moed inspreken. Van ja. vooruit je kunt het en ga ervoor. En, uh, nou, dat, dat kun je allemaal wel doen. Mm -hmm. Natuurlijk een beetje NLP-achtige aanpak. Ik moet aan Remco maar,
0: Klaassen denken ook. Die... Precies, ja. Ja, ja. Maar
2: zelfvertrouwen uh, groeit als je dat krijgt van een ander... omdat hmm. een ander heel veel vertrouwen in jij, jou heeft... Hmm. krijg jij heel veel zelfvertrouwen. Ja. En op het moment dat je dus de goede dingen doet... en beter wordt in je vak... en ook durft te kiezen van waar je goed in bent... en ook te weten dus waar je niet goed in bent... en je, je exceleert steeds meer... Hmm. dan krijg je steeds meer waardering en, en vertrouwen... en dan groeit je zelfvertrouwen. Ja. Zo, zo kijk ik daarnaar.
0: Ja. ja. Hey, en uh, het geloof? Ben je gelovig uh, opgegroeid, opgevoed?
2: Uh, ja, Opgevoed wel. Ja. Ik ben het niet, maar um, ik geloof wel in mensen. Ik geloof mm -hmm. wel ook in de goedheid van mensen. Mm -hmm. Ik geloof. Uh, ik ben een enorme ja, fan van het boek van Rutger Bregman. Hè? De, de mm -hmm. meeste mensen deugen. Ik, toen ik het aan het lezen was, dacht ik: wauw, dat, oh, dat boek, ik had een boek moeten schrijven. De meeste klanten deugen. Want dat, dat ja. is. Dat is ook mijn overtuiging dat dat zo is. De meeste klanten mm -hmm. deugen. Die ja. willen helemaal niet de zaak belazeren of het onderuit zien te komen of wat dan ook. Dat is helemaal niet zo. Mm. En, um, uh, maar de, mens, de meeste mensen deugen. Dus daar geloof ik wel in, maar niet in religies. Ik heb overigens wel uh, veel uh, bewondering voor mm -hmm. religies. Voor um, de wijze waarop ze dat zeg maar, in een paar duizend jaar voor elkaar hebben gekregen. Als je ziet wat er nu zo al staat overal.
0: Ja, dus het systeem, gebeurt. zeg maar, en wat ze voelen. Ja, ja, dat is
2: gewoon heel knap. Ja.
0: Ja. Nou, ik ik hoppel uh, op een of andere manier religie en geloof een beetje los van elkaar. En, ja. Um, nou, omdat je dat ook over een, een non-dualisme, hè? Dus als je gelooft dat alles verbonden is met elkaar, uh, dan kan je dat het universum noemen, of je kan het God noemen. En nou, daar, daar gaat het ook mis, hè? Zodra mensen er een labeltje gaan opplakken dan, dan vindt ook iedereen er meteen wat van. En dan gaan we ja. met elkaar discussiëren. Um, maar wat, ja, wat, wat ik zelf ervaar als ik, als ik op, op de lek dijk fiets in mijn eentje, dat ik dan ja. echt in contact sta met ja, het universum of zo, of ja, hoe je het ook wil noemen. Mm -hmm. um, ja, dan komen er soms ook dingen binnen dat je denkt van, wauw, dat ja, het, het komt wel uit mij of zo, maar misschien zit er dan toch een soort goddelijke kern in mij of zo. Alleen... Ja, mijn vrouw is uh, van katholieke huizen, die komt ook uit Brabant. En, en die is ook wel een beetje wars van, uh, van geloof, maar vooral om, omdat het, die religie, dat hangt er heel erg aan. En ja. uh, als je zegt van oké, okay, uh, fascisme is ook een religie, communisme is een religie. En zo zijn er systemen die heel um, ja, rigide zijn, zeg maar, heel, heel stug. Ja. Nou, dit is geen podcast over, uh, over geloven, maar ik nee, maar probeer ik begrijp... ook meer te begrijpen van wie, je, wie jij bent en wat je ja, ja. drijft. En nee, maar ik ben als was.
2: katholieke jongen natuurlijk opgegroeid. En ik ja. zeg wel eens, uh, hè, vroeger dus gewoon naar de kerk elke week. En, ja, en ik zeg wel eens, als je elke week hetzelfde hoort, ga je er op een duur vanzelf in geloven. Mm, en, ja. en dat is natuurlijk ook een klein beetje wat gebeurt natuurlijk in die religies. Ja. En, uh, ja. ja, nee, maar ik ben wat dat betreft niet kerkelijk of religieus of ook niet... Uh, gelovend of zo. Nee. nee. Dat, uh, en ook dat non-dualisme, moet ik zeggen, daar heb ik ook wel wat ja, vraagtekens hm. bij af en toe.
0: Ja. Maar goed. Ja, want dat is interessant. Hè? Want dat gaat natuurlijk over eigenlijk de essentie, zoals ik het onthouden heb, is van je, je, je hebt eigenlijk helemaal geen invloed op je leven. Ja. He, dus wij, wij denken dat we continu keuzes maken. Maar non-dualisme zegt eigenlijk van ja, het leven trekt aan je voorbij als een film. Ja. Ehm. Um, ja, ik ben daar ook nog niet over uit. Ik, ik ga Paul Smit nog wel uh, een keer interviewen. Ah, dus, uh, ja. En ik heb Patrick al een keer uh, ontmoet. Dus, um,
2: nou ja. Ja, ik heb van Paul Smit heel veel bekeken. En, uh, ja, en veel films en uh, video's. En, uh, maar ik, ik heb ook wel eens begrepen weer van uh, Guido Weijers, hè, goede mm -hmm. vriend van uh, mm -hmm. Paul. Dat Paul ook wel zelf een klein beetje... Uh, ja, is gaan nuanceren. Of mm -hmm. in ieder geval er niet meer zo zwart-wit in nee. zit. Heb, heb ik wel eens begrepen. maar, ja. uh, maar kijk, komt, wat, ja. ik, wat ik wel mooi vind, is de relaxedheid ervan. Van uh, wat Jan Verzette altijd no mooi noemt. Hè, Geef de hoop op op een beter verleden. en Dat non-dualisme zegt, dingen gaan zoals ze gaan. En ga daar niet aan te veel over zitten tobben en, en zorgen maken. En maak je ook niet te veel zorgen over wat gaat gebeuren. Um, ik, ik zie dat heel veel mensen die lossen problemen op die er nog niet zijn. Hmm. Ja, dan zeg ik, ja, wacht eens even, gewoon een probleem er is. En dan gaan we, dan gaan we het dan tackelen op dat moment. Ja. Hè? En, en men, is, men maakt zich veel zorgen, terwijl dat niet nodig is. En men heeft spijt van dingen, terwijl dat ook geen zin heeft. En dat vind ik wel mooi aan het non-dualisme.
0: Ja, ja toch, toch in het hier en nu leven. En niet alleen ja. maar. Ja, want. Als ondernemer, hè? dus uh, dan kun je ook terugkijken... en dan denk je, ah shit, had ik nou maar dit of dat gedaan... dan was het sneller gegaan of beter geweest... of dan, dan was ik al, uh, had ik al veel meer bereikt. Misschien nog, nog één terugblikje... en dan, dan gaan we ook lekker vooruitkijken. Maar is, is, er, ja. is er iets uit jouw uh, uh, ondernemerscarrière... om het maar toch maar even zo te, te framen... van de afgelopen 25 jaar? Ja. Waarvan je denkt, dat had ik net even anders willen doen.
2: Uh, anders willen doen?
0: kan ook nee, niet, maar...
2: Nee, ik, ik, kijk, ik denk dat ik... Het enige is, als ik terugblik, ik had het eerder moeten doen. Hm. Dat wel. Okay. Ik ben te lang doorgegaan bij dat bedrijf. bent ben te lang in het onderwijs blijven zitten. Het dus waren hele nuttige uh, periodes in mijn leven natuurlijk. Hè? Want ik wil wel zeggen werken in een familiebedrijf van 150 mensen. Ja, daar leer je gewoon heel veel. Uh, docent aan, aan een HO, uh, ja, hogeschool Ja, daar leer je hartstikke veel. Dus dat hmm. had ik voor geen goud willen missen. Maar dat had ook wel een paar jaartjes minder gemogen. Ik bedoel, ik had die stap wel eerder mogen zetten. Ja, ja. dat is het enige wat terugblikkend, maar niet uh, voor de rest is uh, nee
0: mooi um, wat, wat verklaart jouw succes hoe, hoe verklaar je het zelf eigenlijk
2: um...
0: en, en hoe succesvol ben je is het misschien ook wel even leuk om te beschrijven
2: ja hoe succesvol ben ik ja, waar meet je dat dan af? Hè? Succesvol. Ja. Waar,
0: waar meet jij dat dan af? Nou,
2: <laughs> kijk, sowieso zijn meer gewoon randvoorwaarden zijn natuurlijk, hè, dat je gewoon zegt van ik hoef me geen zorgen te maken over uh, werk en klanten, die komen gewoon vanzelf, uh, ik hoef me geen zorgen te maken over geld, uh, dat is er gewoon. Uh, uh, nou, dat zijn allemaal de, 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 de harde kanten, zou ik maar zeggen, van succes. Maar als je het hebt over succes in de zin van bijvoorbeeld waardering, dan krijg ik wel ontzettend veel waardering. Uh, uit het land van mensen. En dat is natuurlijk wel buitengewoon prettig. Dat, je, uh, dat mensen jou waardevol vinden. Want dat is waardering. En ik zit nu bijvoorbeeld sinds twee maanden, is dat ongeveer, op uh, LinkedIn. Ja, mm -hmm. ik, ik zat daar nooit op en ik, ja, ik wilde sowieso helemaal niet op social media. Ja. Hè, want ik heb ook de, de filosofie, uh, uh, ja, klanten. Ik, ik word liefst gevraagd door klanten. zeg maar mm -hmm. even hè? Dus als ik zelf aan de weg moet gaan timmeren, vind ik dat al minder. En, uh, maar goed, er kwam een nieuw boek en mijn uitgever zei, ga nou op LinkedIn. Dus dat ben ik nu gaan doen. Ja, en dan kom je dus mensen tegen die mij al twintig jaar volgen of, 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 ja, en die dus heel veel waardering hebben voor wat ik doe. Ja, dat is wel kikken. Ik, ik, ik zei er straks al, hè, dat is een van mijn drie eh, belangrijke dingen in het leven, maar uh, succes als je dat daaraan koppelt. Mm -hmm. Ja, dan is dat wel succes. En waar ik wel trots op ben, als je het hebt over succes en trots, dan is dat dat ik al heel vaak het best verkochte managementboek heb geschreven. Dat, dat vind ik wel... Uh, de eerste keer was bij toeval. Althans, bij toeval. Ik was verwonderd dat dat boek zo goed liep. En, en dat dat op enig moment dus het einde van het jaar ineens het be best verkochte boek van een jaar bleek te zijn. En dat heeft me natuurlijk wel enorm gestimuleerd om daar uh, in te investeren, tijd in te steken en daarmee door te gaan.
0: Ja. Wat zijn jouw best verkochte boeken?
2: Nou, het best verkochte is nog steeds van alle tijden. Is, uh, klanten zijn eigenlijk net mensen. Heel oud boek al, maar er zijn er 70.000, zo rond ongeveer 70.000 van verkocht. En dan uh, komen er nog heel veel boeken, zoals uh, ja, Geef Nooit Korting. Is echt, dat is nu de twaalfde druk, geloof ik, dertiende druk of zo. Uh, een boek als één fan per dag was het best verkochte boek. Uh, een ander best verkocht boek was Hondenbrokken, een roman. Uh, over ondernemen. Mm -hmm. uh, welke andere boeken... De wet van Snuf over wederkerigheid. Ja, dat zijn zo wat van die titels van... totaal vijftien boeken heb ik geschreven... maar dit zijn er dan enkele daarvan. Ja.
0: En um, dan naar het tweede deel van de vraag... of het andere deel van de vraag... van hoe ja. verklaar
2: je jouw succes? Uh, door... Um, door de eenvoud. Ik, 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 ik uh, heb het in me... om... Ik kan het en ik hou ervan om dingen simpel te maken. Um, en dat heeft te maken denk ik met twee dingen. Eén is, ik, omdat ik in dat familiebedrijf ben begonnen, gewoon in de bouten en moeren bevestigingsmaterialen, noem maar op allemaal. Uh, daar word je erg door gevormd als jonge jongen, als je jongen, als je jongen van twintig gaat werken. En daar was het, was het vrij simpel. We hadden 45.000 verschillende producten. Maar die moesten gewoon worden verkocht. Die moesten gewoon naar klanten toe, punt. Dat was het vraagstuk waar wij voor stonden. Hè, mijn basis zijn wel eens, we hebben hier maar één business issue. Hè, dat is, hoe kom je van Bout en Moeren af? Yep. Daar uh, nou, <laughs> blijf je de rest van je leven vrij gefocust van, zeg maar. En het tweede was, omdat ik twaalf jaar docent ben geweest aan uh, een hogeschool... en niet maar A, en niet maar B heb gegeven... en, en een stukje niet maar C nog begeleid en zo, scripties. Um, daardoor krijg je heel veel kennis en inzicht... En als je heel veel kennis en inzicht hebt, dan pas ben je in staat om dingen weer simpel te maken. En ik hou van simpel, van, van eenvoud. En, uh, en, en dat betekent dus dat die combinatie toe heeft geleid dat ik daar uh, in boeken en in presentaties dingen simpel ben gaan maken. En mensen verwijten mij dat ook wel eens tussen aanhalingstekens. Hè? Mm -hmm. Of ze zeggen dan tegen anderen, ja, die als burgers, het is allemaal wel simpel hè, waar hij mee komt. Hè? En dan denk ik, ja, dat, dat klopt. Ja, dat is zo. Ja, dat klopt. Ik heb er alleen wel dertig jaar over nagedacht, zeg maar. Daarom is het nu zo simpel. Maar uh, ja, dat is denk ik mede mijn kracht. En in de combinatie met humor. Ja, en waar,
0: waar heb je dat op gedaan? Uh, was je vader bijvoorbeeld ook heel grappig? Of uh, had je een oom? Ja. Of heb je het zelf
2: bedacht? <laughs> ja. of wat? Nou, mijn vader uh, stond wel een be beetje bekend als de entertainer. Oh ja. Die uh, thuis uh, ook en in de zaak, die was kapper.
1: Aha
2: je had een kapperszaak en die had vier, vijf dames in dienst. En, uh, en mijn vader was wel een beetje de. werd ook altijd door de mensen buiten de familie gezegd: Ja, um, ja hè, werd er dan gezegd, Jouw moeder is toch meer de zakenvrouw en Jouw vader is thuis de entertainer die zorgt dat de klanten blijven komen. En uh, dus ik denk dat ik daar wel iets van heb meegekregen. Ja, dus je hebt het niet van een vreemde? <laughs> nee, nee, ik denk het niet. Dat, uh, en natuurlijk. Daarna, in de loop van, de, van je leven, word je natuurlijk beter in, omdat je erop gaat letten en je komt erachter dat het werkt. Dus je hmm. gaat ook, als ik naar cabaret-voorstellingen ga, uh, wat ik vaak doe, dan ga ik niet alleen maar om me te vermaken, maar ik ga ook gewoon kijken, hoe doen die mannen en vrouwen dat? Ja. En wanneer laten ze een stilte vallen en wanneer is er een leuke wending en wanneer, uh, ja... Hmm.
0: Ja, het is echt een vak natuurlijk. En eigenlijk als je een goede salesman bent, hè, want dat hoor ik ook, uh, of, of salesvrouw, maar dat hoor ik ook in je verhaal terug, van eigenlijk ben je ook een soort uh, een natuurlijke verkoper, zonder dat je een verkoper wil zijn. Of hè, dat is nou eenmaal ook weer een label wat mensen plakken. Um, en een van de lessen die ik ooit een keer ergens hoorde in een podcast ook, dat was dat uh, een grap uh, zorgt dat je ontspant. Waarna de boodschap vervolgens dubbel en dwars binnenkomt. Hè? Dus als je het over uh, Cialdini hebt, hè, de, 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 de beïnvloeding. Ja. Dan is het dus eigenlijk super slim om, om een grap te maken. Iedereen lacht en vervolgens uh, st ja, stop je erin wat je, wat je eigenlijk uh, uh, wil overdragen aan boodschap. Um, Klopt. En, en zeker ja. als je
2: een grap dan maakt ten koste van jezelf. Ja. Oh ja okay. Dan wordt het nog sterker. <laughs> Want dan, ja. uh, dan, dan uh, stel je jezelf kwetsbaar op. Daar word je aantrekkelijker van. Ja. Mensen denken soms dat je daar zwakker van wordt, maar dat mm. is niet zo. Ja. En eh, dus als ik bij het begin van de presentatie zeg dat ik boeken schrijf die vrijwel niemand leest, mm. dan, dan vinden mensen dat wel grappig. En dan eh, maakt mij dat sympathieker richting de zaal in plaats van dat ik zeg, ja, jullie weten waarschijnlijk niet hoeveel boeken ik al geschreven heb met veel succes. je? Ja. Dat kun je ook zeggen als intro. Ja.
0: Ja. Ja, slim. Um, schiet het mij ook meteen een paar nieuwe uh, uh, boektitels te binnen. Dus die wil ik je dan meteen ook uh, <laughs> gratis meegeven. De kunst, <laughs> ja. van, de kunst van het platslaan. Uh, want uh, dat is eigenlijk uh, wat jij als eerste zei van... hé, hey, ik, ik maak het gewoon heel simpel. Ja. En in essentie zijn heel veel dingen zijn ook simpel. Uh, dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk ook zo'n bekende uitspraak. Maar we zijn heel goed in dingen ingewikkeld maken. Ook in bedrijven.
2: Jawel, maar dat is misschien toch te makkelijk als je okay, dat nu ja. zegt. Uh, kijk, op het moment dat ik iets bedenk wat super simpel is, wat leidt tot een bepaald gedrag, houding, mm -hmm. uh, resultaat, invloed uitoefenen of wat dan ook. Hè. Als mensen dat dan horen, dan denken ze, ja, dat lijkt voor de hand liggend, simpel. Alleen, uh, mensen komen er niet op. Dus ik, maar, uh, ik zal een simpel voorbeeld geven. Mm -hmm. Um, als het gaat over sales, verkopen, klanten, dan weten we allemaal, uh, het is belangrijk om te luisteren. Hè? dat mm -hmm. we je overal, luisteren. Dan zeg mensen, ja, je moet eens vaker luisteren. En dan zie ik daar nou die verkopers zitten en dan, die zijn helemaal natuurlijk niet goed aan het luisteren. Die zijn alleen maar met zenden bezig, hè? Ja. zoveel mogelijk. En dan wordt er gezegd in, uh, in het verkoopvak, maar ook in het adviesvak bij adviseurs wordt gezegd, ja, je moet op zoek naar de vraag achter de vraag. Mm -hmm. Ja, dat weet iedereen. Ja, dat klopt. Je moet op zoek naar de vraag achter de vraag. Nou, dat ben ik dan over aan het nadenken. Dan ben ik een boek aan het schrijven. En op enig moment kom ik dan tot het inzicht. Wat is nou eigenlijk op zoek gaan naar de vraag achter de vraag? Dat is gewoon simpel. Geen antwoord geven op een vraag. Dat als een klant een vraag stelt aan jou van ja, maar gaat dat dan lukken binnen een maand of drie? Krijgen jullie dat voor elkaar binnen een maand of drie? Wat is dan de neiging van de ander om antwoord te gaan geven. Dat mm -hmm. ga je doen. Ja. Maar op het moment dat je antwoord geeft... ga je niet op zoek naar de vraag achter de vraag... en je luistert niet. Ja. Dus alles wat we eigenlijk afraden, gebeurt dan niet. Dus heb ik op enig moment bedacht... Uh, leer je nou eens aan om geen antwoord meer te geven... op vragen van klanten.
1: Mm -hmm.
2: nou, dat vinden mensen a, even heel raar... En, en heel moeilijk even. En daarna denken ze eigenlijk... ja, is eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon geen antwoord geven op een vraag... Uh, nee, dat klopt. Een klant stelt een vraag. Drie, vier maanden. Uh, gaat dat lukken, denken jullie? Nou, dan kun je uh, tegen de klant zeggen... Nou, ik, ik, uh, blijkbaar is dat voor u heel belangrijk. Die drie, vier maanden mag ik vragen... Hoe komt dat zo? Of van waar die vraag? Nou, en het enige wat je dan doet, is geen antwoord geven. Ja. Maar als ik dat uh, principe aandraag... Dan denken mensen, ah, dit is nuttig, dit is waardevol. En er zijn zelfs verkopers die dan in hun... Uh, map die ze bij zich hebben richting klanten, die dan daar gewoon een geel briefje hebben geplakt, geen antwoord geven. Want ja. ze zeggen, dat lijkt makkelijk, maar dat is heel moeilijk, want je ja. eerste neiging op een vraag is een antwoord geven. Ja. Ja, dat is zo'n principe wat simpel lijkt, maar ja, waar ik uh, euforisch van word als ik het bedenk, omdat ik denk, nou heb ik iets gevonden wat ik de mensen kan aanreiken en dat is dat plat, jij ja, zei de kunst van plat slaan, maar ik denk dat dat is.
0: Ja. Ja, ik, ik bedoel het ook als compliment hoor want ja 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 nee ik <laughs> ja maar het, het, het mooie is dus eigenlijk dan het is aan de ene het is heel geraffineerd en heel uh, diepgaand en, en het is ook best wel moeilijk om het in echt in de praktijk te laten werken ja uh, en toch destilleert uh, terug naar uh, een boek wat Jan en alleman kan lezen ja als ik met met de gemiddelde ondernemer praat uh, ...als je kijkt naar, naar de agenda die we allemaal hebben... Hè, ...die zit mm -hmm. helemaal volgeramd. Dus wanneer ga je een boek lezen? Nou, die, dus je hebt per definitie, maak je daar al weinig tijd voor... ...en uh, dan is het gewoon lekker om een boek te kunnen oppakken... ...waar je gewoon in niet, niet te misverstaande bewoordingen antwoorden vindt... ...of um, ja, mm -hmm. dingen aangereikt krijgt waar, waar je mee aan de slag kan... Uh, dus ik, 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 en, en wat ja. je ook in
2: twee, twee uur uit hebt precies
0: ja, dus je ramt er doorheen en het is nog lachen ook en, um, nee, dus ik snap ook wel waarom je het succes hebt gehad uh, waarom, je het, waarom je het hebt en de andere kant is voor mij... Maar daar, uh, ja.
2: Als ik je mag onderbreken, Tuurlijk, Gerard. Ja. Kijk, daar zit ook de moeilijkheid. Want als ik een boek aan het schrijven ben, dan heb ik steeds voor ogen die ondernemer die het al druk heeft, die misschien een vakantie heeft of een lang weekend vrij is of even weg is naar zee. Of... En die dan denkt, ik neem een boekje mee. Ja, en die moet dan, dan denk ik, ja, hij of zij moet dat gewoon in twee uurtjes kunnen uitlezen. Het ja. moet ook nog een beetje grappig zijn enzovoort. En als mensen het dan later lezen of zien, denken ze, ja, mijn uitgever, die kreeg bijvoorbeeld, of krijgt nogal eens... Uh, auteurs op bezoek die dan een nieuw boek willen uitgeven. En als ze dan vraagt, uh, ja, wat, wat, wat denk je aan wat voor soort boek? Dan zegt men, ja, zoiets als Jos Burgers schrijft. Ja. En, dan, en dat bedoelen ze mee te zeggen, gewoon lekker dun en, en vrij simpel. Ja, maar mensen hebben niet altijd in de gaten dat dat heel veel tijd kost en energie kost om, om zover te komen dat het zo op papier komt.
0: Ja, dus een heel lang boek schrijven is makkelijk. Ja. En dat weer terugkoken naar, uh, naar de kern, dat is een stuk uh, ingewikkelder. Ja. ja. Want hoe, hoe kijken naar, naar de, de, de stortvloed aan boeken die nu uh, op ons afkomen? Want iedereen is tegenwoordig auteur.
1: Ja,
2: ja. het is natuurlijk uh, een, een fantastisch mooi visitekaartje. En dat is natuurlijk ook de reden dat er heel veel verschijnt, heel veel boeken verschijnen. En, en, en ja, die, uh, Frank Kwakman, waar ik twee boeken mee heb geschreven, heeft ooit een onderzoek gedaan naar managementboeken. En die kwam tot de conclusie dat uh, heel veel gesprekken met, uh, met auteurs en met uitgevers en, en, en managementboek.nl. En die kwam tot de conclusie dat 9 van de tien managementboeken komen niet verder dan de eerste druk. Mm -hmm. En de eerste druk is 1500 exemplaren. Ja. En dus die boeken die blijven steken op 500 boekjes, duizend boekjes that's it. en dat zit. En ja, één op die 10 komt dan verder. En dat is dan ook meteen ook de, de winst, uh, de, de cash cow voor de uitgever. En daar moeten die andere 9 van worden betaald, zal ik maar zeggen. En, ja. uh, maar in heel veel gevallen blijft het dus alleen maar een visitekaartje. Een, eigenlijk een hele mooie brochure die je weggeeft links en rechts. Ja.
1: voor. Club.
0: Ja, dat is een uh, mooi gesprek tot nu toe, Allah. En Er komt nog een heel mooi uh, deel aan, deel 2 van dit gesprek. Maar even kort iets over groeivoer. We helpen dus ondernemers bij het laten groeien van zichzelf en hun bedrijf. Als jij ondernemer bent, lijkt het me leuk om jou een keer te ontmoeten. Een eerste stap zou kunnen zijn om uh, mij even toe te voegen op LinkedIn. Mijn naam is Gerard Tevelde. Maar je bent ook welkom om een keer te komen kennismaken bij de Groeiclub. De groeiclub voor ondernemers. Dat is eigenlijk... Uh, een ondernemersnetwerk en een mastermind groep in één zijn inmiddels ruim 40 ondernemers aangesloten en we zijn pas net begonnen. Dus als jij uh, op zoek bent naar soortgenoten, lotgenoten, uh, andere ondernemers waar jij je aan kunt optrekken, en dat kunnen ondernemers zijn uh, zonder personeel, maar ik heb ook een groep ondernemers met personeel, dus ja, waar je ook staat. Uh, kom een keer kijken bij de Groeiclub en wens je nu weer heel veel luisterplezier met deel 2 van dit gesprek met Jos Burgers.
1: Luister lekker verder naar
0: We gaan zo uh, ook nog uh, wat uh, uh, aandacht aan je, aan je nieuwste boek uh, besteden, natuurlijk. Um, uh, voor we dat doen, ben ik nog wel even benieuwd naar uh, jouw grootste. Uh, of jou, hoe, hoe jij zeg maar kijkt naar ondernemers en wat zijn volgens jou de grootste uh, fouten of de, de, ja, de dingen waar ze het meest in moeten groeien om het even positief, mogen groeien om, moeten, kan ook niet meer tegenwoordig uh, maar waar mogen ondernemers volgens jou in groeien als je terugkijkt op je afgelopen uh, mm -hmm. ja, 25 jaar
2: ja. ja je moet altijd een beetje voorzichtig zijn natuurlijk met uh, te uh, belerend te zijn en te worden. Je mag 100% maar...
0: belerend zijn, kom maar. <laughs> okay. Gooi het er maar in.
2: Nou, als het gaat over mijn vakgebied, hè, uh, marketingklanten uh, succesvol zijn op dat vlak, en zo je onderneming laten groeien, dan denk ik dat het uh, allereerst uh, belangrijk is voor ondernemers om zich te realiseren dat uh, ondernemen draait niet om de vraag hoe krijg ik zoveel mogelijk klanten. Mm -hmm. Dat is niet de vraag. De vraag is uh, hoe krijg ik een zo groot mogelijk deel van de voor mij waardevolle klanten? Want er zijn, uh, dat is één. En uh, dat is al best een verschil, want uh, die vraag, wat zijn dan waardevolle klanten? Dat is al een lastige vraag, mm -hmm. maar meteen uh, komt dan dus om de hoek twee. En dat is, heb het lef om te kiezen? En je ziet als dat ondernemers... Die zijn altijd een beetje opportunistisch. Dus die pakken elke kans die je voorbij komt, zal ik maar zeggen. Met als risico dat geen hond meer snapt wat ze precies doen en waar ze goed in zijn. Ja. Ik heb op dit moment, uh, dit, dit laatste half jaar met heel veel belangstelling gevolgd. Het succes van Zoom, van, mm -hmm. van de videocommunicatie. Uh, uh, en uh, ik was meteen, toen ik daar kennis mee maakte, onder de indruk. Ik denk, wauw, wat goed. Die hebben, doen gewoon één ding. Gewoon Zoom, meer niet, punt. En de hele wereld heeft het ineens over... Uh, God, zullen we dan een Zoom-meeting doen? Ja. Terwijl ze daar nog nooit voor geadverteerd hebben.
0: Grappig, hè? Ja.
2: Dat vind ik zo knap. En uh, ze geven het ook gewoon gratis weg. Hè. Je mag elke dag 40 minuten gratis, hè, als je geen abonnement neemt. Mag je 40 met vrienden, kennis en collega's... Mag je, als je zegt, een half uurtje hebben wij genoeg. Nou, dan mag het gewoon gratis. Doen ze ook super slim, Want dat betekent dat ze heel veel mensen kennis laten maken met wat het inhoudt. Ja. Er liggen niet meteen allerlei drempels, maar die hebben dus heel duidelijk voor ogen van wie willen wij gewoon zijn en wie wel en wie niet. En op dit moment zijn ze vol bezig met uh, ook hardware erbij, dus mm. schermpjes, iPadjes die speciaal alleen maar voor Zoom zijn. De buitenwereld die zei dan, ik volg dat dan een beetje die discussies in Amerika, die zegt dan uh, waardeloos, ze snappen er helemaal niks van. Mensen hebben al een iPhone, een iPad en die hebben een tablet en dan gaan ze dat ook nog leveren. Maar de gedachte achter, erachter is... Ze willen zover gaan dat ziekenhuizen en scholen, in plaats van die leerlingen een boek meegeven, krijgen ze gewoon één uh, dingetje mee. Die patiënten in een ziekenhuis, die naar huis mogen, die krijgen een dingetje mee. En dat is elke week, de specialist die neemt even elke week vijf of tien minuten met u. En dan heeft u hier een apparaatje, hoeft u alleen maar aan te zetten. En dan denk ik, wauw, daar is zo goed over ja. nagedacht. Ja, dus, dus, ja. En, en dat is wat ondernemers, dus wie zijn voor mij de meest waardevolle klanten? Hoe krijg ik daar een groot gedeelte van? Ja. En heb ik dus het lef? Om uh, voor mezelf vast te stellen mm -hmm. welke klanten heb ik liever niet? Ja. En die vraag moet een ondernemer zich... Ik, ik, als ik een zaal met ondernemers heb, dan stel ik wel eens de vraag: welke klanten heb je hopelijk over drie jaar niet meer? Ja. En dat vinden ze een hele rare vraag, even, heel moeilijk. Want dan denk je, ja, hoezo? Ik ben blij met klanten en iedereen is hier welkom. En uh, als je neemt, dat is groeien. Groeien is een richting hebben. En een richting hebben wil zeggen, sommige klanten horen daar gewoon niet meer bij. Ja. En dan wordt er gezegd, ja, maar we hebben een hotel, restaurant, café en we hebben, uh, ja, dat hotel dat wordt steeds uh, moeilijker met al die Van de Valken en al die Fletcher hotels, noem maar op. Maar ja, we hebben nog steeds vier mensen die komen elk jaar hier in het hotel. Die komen hier uh, al vijftig jaar. Hè. Dan zeg ik, laat die lekker gewoon komen. Hè. Maar dat is dan niet meer je business. Dus haal van je site dat je nog een hotel hebt enzovoorts. Maar durf één kant op te gaan.
0: Ja. En um, wat, ik, wat ik ook wel een beetje tussen, want ik vind het Zoom-voorbeeld heel mooi. En, en als je het hebt over durven kiezen, die kiezen dus nu ook voor devices. Uh, ja. Dat is precies ook wat, wat Apple gedaan heeft hè, met de iPhone. Die zeiden van hé, hey, maar wij hebben gewoon een, een gesloten systeem. Hè. Um, uh, je hebt voor een iPhone heb je een speciale oplader nodig en je hebt alles, alles uh, is, is zeg maar uh, rondom dat device. Ja. En, het, en het, het sluit nergens op aan. En dan denk je, ja, wat zijn dat voor eigenwijze drollen. <laughs> ik, word helemaal, ik word er helemaal gek van. Dus je haat ze of je, uh, of je houdt van ze. Maar dat is ook, dus dat is eigenlijk ook zeg maar, um, een bepaalde angst die je van je af moet gooien als ondernemer. Dat je bang bent om ja, te kiezen, om, om uh, afscheid te nemen. Ja. En jij zegt dus van je moet regelmatig een klant ontslaan.
2: Nou ja, je hoeft dat niet regelmatig te ontslaan. Maar die, voor die mensen word je op een duur steeds minder vanzelf minder aantrekkelijk. Mm -hmm, ja. Als je die keuzes maakt. Maar ja. soms moet je gewoon bewuste keus maken. En ja. dus iemand verwijzen naar een ander. Omdat, ja. je, omdat, die, omdat, iemand daar, omdat je daar gewoon goed in bent. Kijk, ik, heb, ik gebruik altijd de, de driedeling. snappen, onthouden, doorvertellen. Mm -hmm. De kern is A. Snappen mensen. Waar jij goed in bent. Voor wie jij er bent. En dan snappen ze dus vanzelf voor wie niet. Mm -hmm. B. Onthouden ze dat. Weten ze dat na een week nog. En 3. Gaan ze het doorvertellen. Nou, als je naar Zoom kijkt. A. Mensen snappen hartstikke goed waar ze voor staan. B. Ze onthouden het. Ze weten het na een week nog. En, en C. Ze gaan het doorvertellen aan een ander. Ah, dan moet je bij Zoom. Kijk maar daar enzovoorts. En eh, als je dus te veel doet. Dan gaan al die drie die dingen niet werken. En dat betekent ja. dus soms. Dat je soms klanten verwijst naar een ander. Als ik naar mezelf kijk. Ik doe bijvoorbeeld nooit dagvoorzitterschappen. Er nee. zijn heel veel sprekers die zeggen, oh, dat mee, maar dat kan ik ook. Ja, maar dan bedoelen ze, ik hou van die euro's.
0: Ja, een beetje bijbeunen en lekker het geld binnenharken. Uh...
2: Ja, maar dan, dat, dat doe ik niet. Ik doe ook sinds vijf, zes jaar uh, geen Engelstalige presentaties meer. Nee. Ik kom gestopt. En anderen zijn er heel goed in. Ben Tegelaar kan natuurlijk geweldig. Hetzelfde jaar in Amerika gewoond mm -hmm. met zijn gezin ja nou, die doet dat fantastisch, maar ik gewoon niet. En, en niet, ik heb zelfs nog Engels gestudeerd lang geleden, toen ik jong was. Maar mm het -hmm. is dus, dus niet zo dat ik het niet kan. Ja. Maar ik vind het dan niet top. Uh, ik voel me niet helemaal vrij. Ik heb te weinig controle. Afijn, dan komen die drie drijfveren weer terug.
1: Ja,
0: want bij drijfveren staat niks over uh, legacy, uh, over um, uh, ik wil pompen slaan in Afrika of ik wil... Um, CO2 terugdringen of dat, dat soort hogere doelen. Dat is, is misschien ook een bruggetje naar wat, wat wil je nog bereiken? Wat, wat wordt jouw soort van. Uh... Ja,
2: kijk, ik, ik ben wel voor een betere wereld en voor helpen. Hè. Mm -hmm. Ik sta, even kijken over. Wanneer is het twee weken, geloof ik? Sta ik bijvoorbeeld voor de Stichting Anders. Hm. Dat is een stichting die in Nederland ondernemers helpt. Uh, ja. Koppelt aan mensen die het hard nodig hebben. En dat doe ik dan gratis. Dus ik doe ook de nodige dingen gratis. Robert uh, de
0: Heer is dat uh, volgens mij? Ja. Niet. Ja, ja, die ken ik gisteren. goed. Daar uh, ah. heb ik um, samen een event mee georganiseerd. Dus, uh,
2: oh, kijk eens aan. Nou, ja. Ik heb gisteren een uur aan de telefoon gehad. als voorbereiding op die. Uh, op die avond die ik daar gratis ga verzorgen. Ja,
1: ja, ja. Uh,
2: alleen ik maak daar niet te veel reclame voor. Ik, mm -hmm. ik doe het wel. Ik heb uh, mijn boek De Wet van Snuff bijvoorbeeld. Hè, daar gaan alle royalties naar de Stichting Hulphond. Nou, die hebben inmiddels meer dan 50.000 euro gekregen uh, vanuit dat boek. En, uh, dus ik doe die dingen wel. Ja. Maar uh, we, hè, jullie en ik, we doen ook wat projecten in, in de wereld en zo. Maar daar wil ik A al niet te veel ja, mee te koop lopen door mm -hmm. het overal te, te noemen. Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk mijn, mijn achtergrond. En ja. voor de rest ben ik... Uh, ja, wel met milieu bezig. Maar niet... Uh, ja
0: Het is ook een hele makkelijke vraag om te stellen. En mensen <laughs> gaan ook altijd een klein beetje zo... Ja, uh, uh, yeah. ja hoe moet ik dat nou zeggen? Kijk... Ja, ik, ik ben ook een idealist. Maar uh, ik doe ook heel veel dingen... Die, die misschien nog veel beter zouden kunnen. En, en kritiek leveren is ook heel makkelijk. Hè? Dus dat... Uh, Brené Brown, ik weet niet of je die ja. Uh, ja, ja. dat zegt. Nou ja, die zegt oh. dat ook. Die zegt van ja, je steekt je nek uit. En je neemt een risico en dat is ook wat ondernemers doen. Ja. En dan vinden mensen het heerlijk om daarop te zeiken. Dus um, mensen zouden ook uh, tegen jou kunnen zeggen van ja Jos, wat doe je nou eigenlijk voor de wereld? Maar jij doet het op jouw manier en je houdt het ook graag een beetje bij je. Dus zodat je niet uh, daarmee te koop hoeft te lopen.
2: Um, nou, ik vind het wel, wel een mooi punt dat je dit aansnijdt, want ja. uh, als ik ondernemers voor me heb, dan geef ik ze wel altijd mee. Ik hoop dat het je heel goed gaat. Ik ga je vandaag helpen meer geld te verdienen, maar ik hoop wel dat je daar iets moois mee gaat doen. Ja. Uh, al is het een, een bordje voor de voetbalclub bij jou in het dorp, ja. waar je geen moeren hebt aan zo'n bord. Het is alleen leuk voor jezelf dat je jezelf ziet hangen. Hè? Maar dan help je wel die voetbalclub mee. Dus als die nou ja. morgen komen en die zeggen, zou je ons weer een bordje willen hangen voor 300 euro? Dan moet je gewoon zeggen, ik heb er geen moer aan, maar hang maar neer. Ja, en dat is wel, dus ik geloof wel in, uh, ondernemen doe je, alleen, doe je niet alleen maar om gewoon heel veel geld te verdienen en dat it. Ja, hmm. Dat vind ik heel plat. Dus ja. ik denk, ik geloof wel in heel veel geld verdienen, maar doe er wel wat mooie dingen mee.
0: Ja, ja. dus niet alleen maar oppotten. Het. Nee,
2: en dat kan, dat kan van alles zijn. Hè. Dat kan ook zijn mensen met een, met een uh, achterstand tot, tot de arbeidsmarkt gewoon in dienst nemen. Dat je zegt van ja, die Henk, ja, uh, het, het, was het maar een halve, maar hij is niet eens een halve, maar we houden hem wel in dienst en hij heeft het hier zo naar zijn zin en wij zijn gewoon blij met Henk. En, en die, die mindere productiviteit, die nemen we gewoon op de koop toe. En ja. daar geloof ik wel in dat dat ook ondernemen is. Ja. Ja. Maar dat kan pas als je, je broek uh, op kunt houden.
0: Ja. Ja, want dat is natuurlijk een, uh, een voorwaarde inderdaad. En dat is nu in deze tijd ook een, een, ja, een extra pijnlijk punt, denk ik. ik. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, ik heb twee bedrijven. En dankzij corona kwam eigenlijk aan het licht dat we te weinig buffers hadden opgebouwd. Hè. Dus mm -hmm. in één keer viel de omzet uh, 60% terug. Ja. Um, nou, met mij vele anderen in Nederland die in één keer uh, ontdekten van... hé, hey, mijn bedrijf staat er eigenlijk helemaal niet zo lekker voor... Um, jij hebt een boek geschreven om ondernemers te helpen die nu inmiddels alweer een half jaar uh, geleden in een soort uh, andere wereld zijn beland. Ja, ja. Um, zou je ons, ja, wellicht ook tot slot van dit gesprek, hè, want we mm -hmm. hebben allebei een passie voor klanten en, en, en marketing en sales. We ja. moeten toch ook deze aflevering een beetje binnen de perken houden, maar kun je ons eens dus kort meenemen in, in je laatste boek? En ja. waarom moeten we het gaan lezen?
2: Nou, kijk of, of mensen het moeten lezen. De, dat moet je zelf hoeft, weten. Ja, precies. Voor mij hoeft niets. Uh, want ik weet dat ondernemers hebben ook een enorme hekel aan moeten. Als iemand gaat ja, zeggen, jij moet eens. En zo, dan zie je al. Dat is toch al, die vrijheid. Ja. <laughs> nee, maar ik zal... Kijk, ik heb het boek geschreven deze zomer. Uh, in, in, in een korte tijd. En het is nu net een paar weken uit. Mm -hmm. of, nou, twee weken pas uit. Uh, het boek heet... Uh, Wacht niet op de wind, ga roeien. Nou, een metafoor dus voor wacht niet op betere tijden. Dat is eigenlijk de, de metafoor. Maar ga roeien, kom gewoon in beweging. En wacht ook niet, van, ja, ook niet van, je kunt de windrichting niet veranderen, maar wel je zeilen. Ja, als er geen wind is, valt er ook geen, uh, nou, niks te veranderen aan de zeilen. Mm -hmm. Dus uh, ga roeien. Dus kom in beweging, ga wat doen. Uh, de kern van dat boek, als ik het moet zeggen, er zijn vijf delen. En elk deel bestaat uit vijf simpele hoofdstukjes met een tip op het eind. Um, eenvoudig gezegd gaat hoofdstuk 1 over ben je ervan bewust dat er gewoon een paar moeilijke jaren aan gaan komen. Ook al heb je een bouwmarkt, ook al is het op dit moment gewoon niet aan te slepen. In die sector wordt nu al gezegd, we gaan het moeilijk krijgen. Want mensen krijgen daar minder inkomen, door echte eerste ontslagen gaan vallen. En dan gaat er een pessimisme komen. Mensen hmm. gaan geld opsparen, geven het niet meer uit. Dus hou er rekening mee, dat valt dadelijk gewoon terug. Dus hmm. uh, één is, en ik heb dat in dat eerste deel bijvoorbeeld aangegeven, je kunt beter... 20 klanten kwijtraken op één dag. Dan in 20 weken tijd elke week één. Hmm.
0: Want dan weet je meteen waar je aan toe bent.
2: Dan schrik je. Mm -hmm. En dan ga je wat ja. doen. Kom je in actie. En als je er elke dag eentje kwijtraakt, dan denk je elke dag, oeh, oe, nou dat is niet best. Uh, laten we maar hopen dat binnenkort weer een beetje en zo. En nou, als je 20 weken verder bent, ben je ja. er ook 20 kwijt. Gekoopte
0: dus... kikker effect, zeg maar. Precies, ja. ja.
2: Dus dat is eigenlijk in deel 1, is dat globaal gezegd, uh, de mensen eigenlijk voorbereiden op een andere mindset. Ga eens met andere ogen kijken naar je organisatie. Deel 2 gaat over, uh, houd wat je hebt, ook al levert dat niks op. Dus wat ik veel te weinig zie, is dat men contact uh, onderhoudt met klanten, met cliënten of wat dan ook. Uh, waarom? Ja, omdat er niks te doen is. Hmm. Maar dat is een ramp. Want uh, op het moment dat er dan weer even wel, wel wat te doen is, ben je die mensen ook gewoon kwijt. Ik, ik maakte mee dat ik een, uh, iemand waar ik elk jaar een flink contract mee afsluit, die, uh, daar hoorde ik gewoon vier maanden niks van, vijf maanden niks van. Terwijl we altijd wel een paar keer per jaar even contact hadden. Hmm. En na vier, vijf maanden belt hij op met van, over het contract wat hij weer wilde laten tekenen door mij. En de eerste vraag, eerste vraag van hem was natuurlijk van, goh, ja, hoe gaat het nu met je zo in deze tijd? Maar toen dacht ik, dat interesseert jou geen moer. Ja, ja jij vindt onhandelen? gewoon dat je dat uit fatsoen moet vragen... Hmm. ...omdat je belt voor een handtekening voor dat contract.
1: Hmm.
2: Maar toen dacht ik, nu ga je dus mijn tijd zitten verspillen... Ja? ...omdat je zogenaamd doet alsof je belangstelling voor mij hebt. Maar als je mij nou de afgelopen vier maanden een keer had gebeld... ...en je zegt, ik moest ineens aan je denken... ...en ik was toen maar benieuwd, hoe gaat het nu eigenlijk met je... ...want het zal wel een drama zijn... Dan had ik dat een heel fijn uh, telefoontje gevonden. Ja. En dan had hij mij een maand later mogen bellen voor dat contract. Ja. Nou, en dus deel 2 gaat helemaal over wie heb je nu, uh, hoe, hou, hoe hou je daar contact mee. Dan gaat deel 3 over uh, buig niet voor meer voor minder. Dus ga niet uh, iets aan je prijzen doen, je voorwaarden aanpassen, omdat het crisis is. Omdat je klant het moeilijk heeft, dat jij ook maar met je prijzen gaat, naar beneden gaat. Dus er komen hele simpele tips over hoe ga je daarmee om. Deel 3, Deel 4 gaat dan over uh, hoe hou je omzet over een nieuwe business. Dus het voorbeeld wat ik straks gaf, van je begin morgens met een nieuw bedrijf. Of ga eens een andere markt verkennen met wat je nu al doet. Uh, dat gaat over nieuwe business. Deel 4. En deel 5 gaat over uh, gebruik de tijd nu om na te denken over hoe kom ik straks sterker uit de crisis. Um, waar we het daar straks over hadden dat snappen, onthouden, doorvertellen. Laat ik nu de tijd eens pakken om um, mijn onderscheidende waarden te definiëren en me um, af te vragen van welke maatregelen moet ik nu nemen, ook richting medewerkers enzovoorts, om straks weer um, ja, anders te zijn dan concurrenten, daar minder last van te hebben en, en nog weer vol te kunnen gaan zodra de economie weer wat aantrekt. Dus dat zijn de vijf delen van dat uh, boek Gerard.
1: Ja,
0: heel interessant. Er zit heel veel in dus. We gaan natuurlijk um, met plezier ook een aantal van jouw boeken uh, weggeven. Um, en um, daar komt nog een winactie voor online. En je geeft zelf ook 100 boeken weg, heb ik
2: gezien. Ja, klopt. Dus Dat heb ik het is, gedaan als actie voor uh, in plaats van een dure boekenlancering. In ja, plaats van borrels en bitterballen ja. dacht ik: ik kan ook gewoon 100 boeken weggeven.
0: Ja, super tof. Nou, hartstikke bedankt, uh, Jos, uh, voor, uh, voor dit
2: mooie gesprek. En, um... Jij bedankt, want ik vond het uh, heel plezierig. Dank je wel. <laughs> Heerlijk om uh, zo'n uurtje over jezelf praten is toch wel lekker. En <laughs> dus dank je wel daarvoor.
0: Laten we het gewoon elke week doen. Uh. <laughs> en uh, dank voor je bijdrage aan deze podcast. Heel graag gedaan. Ja, dat was hem weer. Een uh, mooi gesprek. Vond ik zelf. Ik hoop dat jij er ook wat uh, uh, uitgehaald hebt voor jezelf. En ik zou zeggen, als je het een mooi gesprek vond, deel dit gesprek dan ook even op jouw uh, socials. Je krijgt dan als dank daarvoor een uh, echte Groeivoer shoppertas thuisgestuurd. nou, Veel dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Groeivoor